0: filippo juvarra bene oggi parleremo di un importantissimo architetto ecco questo architetto è nato negli ultimi decenni del 1600 in sicilia è nato da una famiglia di artisti di orafi di decoratori e da loro ha preso tantissimo dal padre ha preso tantissimo nel campo dell'arte figurativa perché questa è una cosa importante particolare di filippo juvarra Pur essendo un grande architetto, lui continuò a essere sempre per tutta la vita un grande disegnatore. Ovviamente poi unì queste competenze nel momento in cui faceva questi straordinari disegni di architettura e quindi già sulla carta faceva vedere ai suoi, a chi commissionava le, le sue opere, faceva vedere realisticamente eh, quello che aveva... Uh, ideato nella mente. E, e quindi iniziò la sua carriera lì a, insomma, in Sicilia, a Messina, uh, dove per esempio realizzò gli apparati scenografici per l'incoronazione di Filippo V di Spagna. Ecco, la, il modo attraverso il quale lui si fa conoscere è quello della scenografia, in realtà c'erano altri fratelli, oltre a lui. Alcuni intrapresero solo ed esclusivamente la carriera del padre, quindi abbiamo detto orafi, chiamiamoli così, artigiani. No? Ma Filippo aveva una verve, una creatività, un'inventiva talmente potente che il padre ce la mise tutta per permettergli degli studi che potessero in qualche modo mm, far emergere queste sue doti eccezionali. Ecco il motivo per cui cominciò a studiare e cominciò a disegnare delle delle scenografie. Quindi studiò, si trasferì a Roma dove continuò a studiare, ma nello stesso tempo anche si fece conoscere tantissimo. Inizialmente dicevamo come scenografo e incominciò a studiare ancora più approfonditamente l'architettura perché abbiamo detto nasce come, non dico... Un decorativista, un figurativista, uno scenografo, appunto, però sicuramente nasce più nell'ambito del figurativo che non dell'architettonico. No? Arriva a Roma, però, a Roma, ecco, ha la possibilità di incontrare delle persone influenti che possono essere suoi committenti. Ad esempio, pensate ai Cardinali. No? A Roma, per esempio, nel 1705 progetta le scene per le esequie dell'imperatore Leopoldo I d'Austria. Caspita, però, vedete, già delle commissioni importanti, e stiamo parlando di re, il re di Spagna, il re di Austria, piano piano, incomincia a diffondersi in giro, proprio tra le persone potenti dell'epoca, che c'è un mezzo genio, insomma, che è in grado di fare di quelle cose veramente molto, molto originali. Lo... Lo stesso anno, cioè nel 1705, si trasferisce a Napoli. Qui disegnerà le scene per il teatro San Bartolomeo. Rientrato a Roma nel 1709 si dedica alla progettazione e costruzione del teatro domestico del cardinale Ottoboni. Ecco, questo proprio fa parte di quella come dire, anche dal punto di vista dei legami, delle relazioni. Sono molto importanti quelle che lui intesse a Roma, no? fa parte, dicevamo, di questa, um, come dire, di questa evoluzione e anche, diciamo, della capacità di intessere importanti relazioni con la gente potente dell'epoca di cui stavo parlando fin da prima. Sta di fatto che vai di qua, vai di là, vai a Roma, vai a Napoli, hai iniziato a Messina, con tutte queste cose abbastanza importanti che lui già aveva realizzato, arriva alle orecchie di Vittorio Amedeo II di Savoia questo nome, il nome di Filippo Iuvarra. Vittorio Amedeo II di Savoia si mette in testa, no, questo lo voglio a Torino. Ecco, Vittorio Amedeo II di Savoia è stato un re. All'inizio si fece chiamare re di Sicilia, poi siccome lui non so, ecco, interessava meno la Sicilia perché è troppo lontana veramente dal Piemonte, dalla Savoia, Savoia, Francia addirittura, no? Eh, quindi di fatto preferì uno scambio e quindi preferì ottenere la Sardegna al posto della Sicilia nel corso di quei, di quei maneggi, intendo dire meglio, di quelle relazioni diplomatiche che spesso avvenivano nel corso delle guerre o alla fine delle guerre, alle quali Savoia partecipavano proprio per sicuramente mantenere una loro indipendenza e autonomia, ma anche per farsi valere in campo internazionale. Era da poco che i Savoia avevano terminato di essere dei duchi, ducato di Savoia, e avevano iniziato ad essere dei re. E questo Vittorio Vittorio Amedeo II di Savoia aveva grandi progetti, voleva sempre di più... Trasformare Torino in una capitale di un regno e sicuramente anche ingaggiare un personaggio come <ride> Filippo Juvarra, tra l'altro, nel 1706 aveva ricevuto la nomina di Accademia di Accademico di merito nell'Accademia San Luca. Insegnava architettura ecco, oh, tanti disegni sì, sì, assomma, non, so, non so quanti disegni ha lasciato lui continuava a disegnare disegnava anche quando uh, seguiva le maestranze disegnava sul muro, disegnava dappertutto e poi era anche geloso di questi suoi disegni e questo ha permesso anche di avere dei, dei, dei bellissimi uh, archivi ecco, di suoi disegni in certi musei che si trovano presso le grandi costruzioni che lui ha contribuito a realizzare, come per esempio il museo di Palazzo Madama. Stavo dicendo quindi che comunque con i Savoia ha un incarico fisso, incarico di architetto della casa di Savoia. Per esempio, i Savoia avevano prima un, uh, assoldato un ingegnere, adesso invece decidono di stipendiare un architetto. Ah, si è detto per inciso... Filippo Juvarra anche per avere una tranquillità economica aveva, uh, come dire, <coughs> uh, era, si era, ordi, era stato ordinato abate, quindi aveva preso gli ordini religiosi. Ecco. Uh, questo lo sappiamo nel Settecento era abbastanza frequente ancora. Nel Settecento, gli intellettuali hanno spesso bisogno di una come dire, di una base economica solida che può essere assegnata anche dalle prebende prebende di una certa carica ecclesiastica e questo lo sappiamo proprio l'altra volta abbiamo parlato infatti di Parini un altro pretelaico, chiamiamolo così, del Settecento però questo incarico, l'incarico di architetto diede una solidità ancora maggiore a Filippo eh, Iuvarra e eh, lui tra l'altro continuò comunque a intessere rapporti e relazioni con molti regnanti di Europa, andò anche e eh, fu richiesto in, in Francia, in Inghilterra, ma fu proprio il re di Spagna che a un certo punto si impose e volle a tutti i costi che lui venisse nella sua corte a Madrid appunto per realizzare grandi del punto reali quindi se non sbaglio proprio il palazzo reale o comunque splendidi progetti che poi però lui non fece in tempo a portare a compimento infatti lui che si trovava malissimo a madrid prese una polmonite che lo condusse in pochissimo tempo o una malattia comunque abbastanza fulminante per cui nel giro di pochissimo tempo lui morì in quella stessa madrid tra l'altro Uh, insomma anche i torinesi furono molto dispiaciuti perché insomma, il cadavere di, eh, di Filippo Iuvarra rimase lì e addirittura oggi come oggi non abbiamo nemmeno la tomba di Filippo Iuvarra lì a Madrid dove è morto nel periodo torinese i suoi progetti sono stati tantissimi tra il 1715 e il 1718 riorganizza l'assetto urbano cittadino Torino che era stata una colonia romana, Augusta Taurinorum, aveva vissuto nei secoli del Medioevo, diciamo, quasi quasi da poco più che un villaggio, eh, diciamo, agricolo. Ma il trasferimento della capitale dei Savoia da Chambéry a Torino la fece diventare una capitale, come stavo dicendo, in tempi in cui si stava... era ancora molto molto vivo il il lascito della razionalità rinascimentale poi accanto a questo però sicuramente poi passarono i secoli del barocco e del rococò e Torino risentì anche di questo ma rimase comunque l'impianto razionale quello che era originario se vogliamo dei, dei romani che poi è stato rinnovato in epoca appunto diciamo cinquecentesca sicuramente filippo juvarra è rappresentante di un particolare rococò cioè in buona sostanza di un'arte che eh, sicuramente risente del passaggio del barocco dell'estero del, del barocco ma non arriva mai all'eccesso anzi è sempre molto misurata come arte e razionale, se non addirittura prodomica, quindi eh, in un certo senso getta le basi o, o quantomeno crea il terreno fertile per quello che sarà il successivo neoclassicismo. Ah, Moria Madrid nel 1736, eh, infatti era proprio il Palazzo Reale, per il quale l'aveva chiamato, poi anche per alcune altre costruzioni, come il palazzo di Aranjuez e la Gran Chia di San Ildefonso. Per questo l'aveva chiamato il, il, re, eh, il re di Spagna, eh, Filippo V. Però, come vi stavo spiegando, lui a, a malapena era riuscito a intraprendere questi progetti e poi insomma, è morto lì, in quel di Madrid... Nella scenografia Ivarra, ah, ecco, attenzione, la professoressa Teresa D'Amato usa la grafia Ivarra con una sola R. Dobbiamo infatti, abbiamo addirittura visto che nella Treccani, nell'enciclopedia Treccani, il cognome di questo nostro povero Filippo addirittura si divide in quattro, cioè diventa, si moltiplica per quattro. Quindi eh, con delle grafie differenti senza questa I prevocalica, chiamiamola così, no? questa I lunga prevocalica che è un po' caratteristica della grafia siciliana. Mi viene in mente infatti quando io leggevo le novelle di Pirandello con questa I lunga che era al posto di, insomma, della I italiana oppure in alcuni casi addirittura della G, eh, quindi di una semiconsonantica. Ecco, questo per dirvi, lo si può scrivere con la I lunga o con la I normale, con, con due R o con una R. Però, insomma, è chiaro che il modo principale con il quale viene conosciuto questo artista è Filippo Iuvarra, con la I lunga e con due R. Ah su, le sue scenografie. Lui introduce la scena quadro, una visione spaziale più naturale e suggestiva. Le architetture sceniche non solo si inseriscono liberalmente nello spazio scenico ma diventano grazie a un abilissimo gioco di chiaroscuro architetture fantastico fantastiche ecco qui per esempio abbiamo una sua scena che non so perché ma fa vedere in mente in me decisamente il carosello c'era un'immagine che si usava quando mh, cominciavano le reclame a, alla sera ai miei tempi insomma quando io ero un, si può dire un bambino ecco abbiamo detto infatti lui nasce come scenografo nell'architettura invece si nota il suo legame con l'architettura del 600, soprattutto posso pensare a Bernini e Borromini il suo passaggio a Roma abbiamo detto è stato fondamentale proprio nel momento principale della sua formazione artistica era a Roma e, anzi è stato ispirato da alcune chiese o altre costruzioni progettate da Bernini, da Borromini e le riportate (coughs) in modo originale però a Torino come magari riusciremo a vedere il suo stile è orientato però alla linearità non è un barocco estremo con curve ovali, ellissoidi, eccetera no, uno stile più orientato alla linearità e all'organizzazione dello spazio verso una visione monumentale Altra cosa importante è la sua attenzione rivolta al rapporto tra natura, architettura e città, in linea con le contemporanee teorie francesi. Per esempio, è fantastico, vi dicevo, vedere come la basilica di Superga si innesti magnificamente all'interno del paesaggio circostante e della collina. Per Ivarra, il paesaggio non deve essere un'usuale quinta all'architettura, ma deve essere raccordato ad essa, sia attraverso le varie forme architettoniche, sia con le soluzioni urbanistiche adeguate. Come Borromini, Juvarra fa attenzione alla sobrietà e alla coerenza degli elementi orni- ornamentali. Juvarra è considerato uno dei principali architetti che riuscì a coniugare il barocco e il rococò. Eccola qua la bellissima, fantastica basilica di Superga realizzata tra il 1717 è in 1731 conosciuto anche col nome di Real Basilica di Superga perché dovete sapere che all'inizio del secolo era successo che <coughs> uh, intanto salutiamo i nostri amici qua era successo che i francesi avessero assediato Torino e che <coughs> scusate <coughs> il re Sabaudo allora osservasse con sgomento questa invasione di stranieri proprio dalla collina di Superga. A questo punto, quasi disperato, si votò alla Madonna, cioè disse a Maria «Se tu permetterai che io possa rientrare in città da re, io ti dedicherò una basilica, una sorta di ex voto». Così fu, effettivamente poi, i francesi mollarono l'assedio e Torino ritornò ad essere la capitale dello Stato Sabaudo. E allora la dedica di di questa basilica. Il progetto iniziale non permetteva la realizzazione della basilica perché il pianoro era troppo piccolo e debole per poterne sostenere il peso. Per questo motivo, dopo aver abbattuto la vecchia chiesa, il pianoro venne scavato e abbassato di 40 metri, e così fu possibile edificare la basilica. Per la costruzione furono utilizzati materiali provenienti dalle zone limitrofe. La basilica ha un insieme di pure forme geometriche, un pronao, come dice la stessa parola, il pronao è questa parte che precede l'ingresso al tempio, no? costituita da un colonnato aperto. E quindi è sicuramente un elemento classico no poi ancora un cilindro sormontato da una cupola ai due lati due parallelepipedi a scalare che sono poi i campanili perché sulla sommità di questi due parallelepipedi vedete tutto sommato abbastanza vicini ecco alla, al centro quindi um, non tanto slargati eh, sulla sommità appunto c'è un campanile qui notiamo l'influenza borrominiana perché Borromini aveva realizzato una chiesa a Roma che aveva proprio questi elementi questi due campanili al fianco della facciata principale la pianta a croce greca, la decorazione e le sculture sono dei fratelli Filippo e Ignazio Collino ecco il pronao sorretto da otto colonne corinzie si possono notare gli studi dell'uivarra e la sua somiglianza col pantheon di roma è chiaro quindi che gli studi tra virgolette classici il pantheon di roma osservato quindi mettendo un po' insieme il pantheon di roma nella parte tra virgolette proprio del pronao e invece quella chiesa vi ho detto realizzata da Borromini a Roma sempre, per quanto riguarda ciò che viene subito dopo il Pronao, possiamo capire quali sono state le principali fonti di ispirazione di Filippo Iuvarra. Tra 1729 e 1733 fu realizzata la fantastica Palazzina da Caccia di Stupinigi. C'è una specie di corona di tesori che circonda eh, la città di Torino, qui appartiene appunto anche la Palazzina da Caccia di Stupinigi, che è protetta dall'UNESCO, che la considera uno dei suoi siti. Ecco, infatti è stata proclamata patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, ma non solo questa palazzina, eh? anche altri di questi straordinari palazzi, eh, diciamo dei Savoia, che circondano la città di Torino. È il cosiddetto circuito, circuito delle residenze Sabaude. In Piemonte. Per esempio, loro amavano appunto molto praticare la caccia. E in certi mesi dell'anno cacciavano un certo animale, e in certi altri mesi un altro animale e quindi si spostavano da un palazzo all'altro. I lavori di costruzione furono iniziati dallo stesso Juvarra, ma terminati sotto la direzione di Giovanni Tommaso Prunotto. Dal 1919 la la palazzina ospita il museo di arte e di mobili. Al suo interno ci sono mobili provenienti dalle residenze sabaude appartenuti ai nobili e alle corti italiane come ad esempio i borboni del Parma eh, e del loro palazzo ducale di Colorno. Oggi regolarmente vengono ospitate mostre di arte a livello nazionale e internazionale. Tornando un attimino a Superga. Non dimentichiamoci che a a Superga, dietro questa chiesa, abbiamo visto c'è anche un monastero perché proprio il re poi volle costruire un convento era un ex voto abbiamo detto e poi ricordiamoci che su una di queste pareti diciamo del convento o nei pressi di essa si schiantò l'aereo che portava i giocatori del del grande torino passiamo adesso a si ecco qui sempre la palazzina di, di caccia di Stupinigi ecco qui per esempio c'è la pianta la croce di Sant'Andrea ecco qui eh, vediamo diciamo così il parco, il giardino adesso eh, non ci addentriamo troppo perché vorrei parlarvi brevemente insomma di farvi vedere Altre opere straordinarie di. ma no, facciamo così, leggiamo anche quello che ha scritto questa professoressa. La pianta presenta quattro bracci definita croce di Sant'Andrea, a cui incrocio c'è un nucleo centrale a pianta ovale. All'interno dei bracci ci sono gli appartamenti reali e quelli per gli ospiti. Ma la centralità, nonché il cuore della costruzione, è il grande salone ovale. Eccolo qua. Questo realizzato a doppia altezza con delle balconate. è questo. Scusatemi, e questo qua è salone ovale, questo in alto a destra, eh? Che hanno un movimento concavo convesso. Allora, se, se vogliamo, questa invece mi sembra che abbia un impianto un pochettino più rococò, ecco, più barocco rococò rispetto alla basilica di Superga. Scandite da archi che sorreggono la bellissima cupola. Sopra la cupola è inserita una statua di un acervo, opera di Francesco Ladatte. Un gran numero di artisti decorarono gli interni della palazzina con materiali preziosi come le porcellane, gli stucchi dorati, la lacca, la radica, gli specchi, tutto riprendendo lo stile rococò. Tra i tanti artisti accorsi, insomma, Giuseppe Domenico Valeriani, Gaetano Perigo, Christian Verlin, ma anche artisti che hanno affrescato i soffitti come Vittorio Amedeo Cignaroli, Giambattista Crosato, Carlo Andrea Van Loo. La costruzione è inserita all'interno di una tenuta, che serviva per la caccia di un giardino interno racchiuso racchiuso da un vasto cortile ottagonale dove si affacciano gli edifici di servizio. Curiosità, all'interno del parco vi era un giardino zoologico con animali provenienti da tutto il mondo, giaguari, sciacalli, canguri, aquili, avvoltoi, tra questi anche un elefante africano che fu abbattuto perché impazzito. Le sue spoglie furono donate al Museo Regionale di Scienze di Torino. Ecco, stiamo per terminare comunque il nostro viaggio attraverso l'arte di Filippo Juvarra e vediamo alcune delle altre costruzioni che lui ha progettato, tra l'altro ovviamente eh, si poteva dotare, lui era l'architetto capo, l'architetto reale, l'architetto assunto dal re di Sardegna, però poi aveva tante persone che lavoravano per lui e quindi realizzavano anche tutti i suoi eh, insomma, i suoi progetti, anche se lui poi era sempre sul campo a controllare, cioè era uno che eh, sapeva bene eh, in cosa consisteva il lavoro, ogni singolo lavoro, ed, ed erano lavori fatti con grande attenzione da parte sua, perché voleva che non si sprecassero soldi e perché voleva che, eh, sempre anche che eh, ci fossero delle parti decorative da aggiungere. Quindi i, i suoi edifici non si presentano mai come un qualcosa di squadrato massiccio e senza, uh, senza arte. Anzi, al contrario, no? Sono tutti fatti con uh, sculture, pinnacoli, campanili, uh, diciamo, elementi ornamentali, perché lui questo gusto dell'ornamento ce l'ha proprio nel sangue. Abbiamo detto che gliel'ha inculcato suo padre lì in Sicilia no? con la chiesa di San Filippo Neri a Torino mi sembra che questa chiesa in modo ancora più esplicito ci mostri la sua creatività la sua originalità di un architetto che è in grado di mescolare stili apparentemente uh, inconciliabili fra di loro come uno stile classico vedete questa, questa facciata proprio tipo tempio, tempio classico no? tempio antico e poi invece altri elementi come quella balconata con delle statue, eccetera, che hanno oh, invece un, prendono una direzione completamente diversa. Questa è la Torre Campanaria di Belluno, per cui faceva schizzi e progetti per tantissime costruzioni. Il Palazzo Reale della Granja de San Ildefonso a Madrid, anche là, progetto che poi qualcun altro portò a compimento. Vorrei però che. Mh, appuntassimo la nostra attenzione soprattutto sulla facciata di Palazzo Madama a Torino. Vi racconto infatti una storia molto interessante riguardante questo palazzo. In realtà questo palazzo, originariamente, quando era stato costruito, era un castello, non un palazzo, ed era di una famiglia appunto medievale eh, che poi però si estinse e che era imparentata con la famiglia dei Savoia per cui quando quest'altra famiglia si estinse i Savoia ereditarono questo castello ed erano in questa fase, vi dicevo, nel, all'inizio del Settecento di ristrutturazione anche della città ricordatevi che addirittura, l'abbiamo spiegato è stato poliedrico, Filippo Iuvarra, oltre ad essere un grande disegnatore, scenografo un decoratore, architetto, è stato anche un grande urbanista, cioè ha contribuito alla riqualificazione del centro anche di Torino, della capitale. Stavamo dicendo quindi che eh, questo castello doveva diventare il palazzo madama, cioè doveva diventare il palazzo della regina a cui era morto il marito ah sì, dovete sapere questo infatti secondo la legge salica quando un re moriva non era, non, non succedeva al trono la sua moglie e quindi sua moglie veniva chiamata la madama no? ecco sapete di come questa legge salica abbia condizionato la politica per esempio proprio del settecento perché ricorderete che addirittura scoppiò una guerra anche su, 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 sulla interpretazione uh, alla lettera diciamo, della, della legge salica quando ci fu la guerra per la successione austriaca che poi alla fine comunque confermò sul trono imperiale Maria Teresa d'Austria. In Piemonte invece questa regina che aveva perso il marito Doveva avere un palazzo tutto suo, perché, caspita, era una regina. Fino al giorno prima era la moglie del re e quindi era la regina del regno di Sardegna. Però questo palazzo doveva essere distinto dal palazzo reale. Il palazzo reale era il palazzo del re in carica, che magari era suo figlio. Lei doveva avere una residenza degna di lei comunque no e proprio per rendere ancora più degna questa residenza che era stata scelta quale questo castello dicevamo di questa famiglia precedente estinta si decise di affidare a Filippo Juvarra la costruzione della facciata che doveva essere sovrapposta a questo castello e che doveva essere in realtà solo il primo elemento di una vera e propria costruzione su tutti e quattro i lati che doveva inglobare quasi come un cappotto diciamo, uh, tutto il castello preesistente e nobilitarlo poi però i fondi non ci furono per fare tutto e quindi solo un lato questo qua della facciata fu realizzato da Filippo Iuvarra e dovete sapere che Filippo Iuvarra anche progettò una fantastica scala che si trova proprio in questa parte quindi all'interno di questa zona che lui ha progettato e costruito o fatto costruire ovviamente dalle sue maestranze vediamo qualche altra fantastica costruzione di Filippo Iuvarra per esempio la cupola del Duomo di Como sapete appunto che Costruire cupole vuol dire essere un grande architetto. Lui, come vi ho spiegato, era arrivato a Roma, dove anzitutto aveva visto la cupola di San Pietro, Quindi che da Michelangelo in poi eh, l'aveva enormemente ispirato. Ma abbiamo anche accennato, dicevamo, a Bernini, a Borromini. Qui un'altra cupola, quella della Basilica di Sant'Andrea a Mantova. Ma adesso vorremmo concludere il nostro contributo, la nostra riflessione parlando della chiesa di Sant'Umberto che è nella reggia di Venaria Reale. È una chiesa straordinaria, quindi lui ha contribuito attraverso la costruzione di questa chiesa e di qualche altro, di qualche altra parte, appunto alla costruzione della reggia di Venaria Reale. Contribuito vuol dire che comunque poi il grosso dell'edificio è stato fatto anche da altri, altri, altri architetti. Lui tra l'altro aveva, in un certo senso, presso il Savoia, preso il posto di un altro famoso e importante architetto che è Guarini. Ma la cosa su cui vorrei soffermare, soffermare la vostra attenzione è questo aspetto. Vedete quante cupole ha realizzato Filippo Iuvarra? vediamo due, solo in questa ultima slide, quella di Como, quella di Mantova, il progetto era quello di fare anche sopra la chiesa di Sant'Umberto una cupola. Anche in questo caso mancarono i fondi e quindi non si poté realizzare la cupola. Come vedete qua, questa parte risulta tronca, mozza, quindi non c'è la parte insomma, semisferica. Uh, sovrastante, ma lui cosa fece? Dall'interno fece disegnare, disegnò lui stesso ovviamente, e poi fece realizzare un trompe-l'oil, non so se si pronuncia così. Si tratta in buona sostanza di una sorta di illusione ottica per cui il visitatore di questa chiesa di Sant'Uberto ha la sensazione di vedere in alto una cupola. Ma la cupola è solo disegnata, non è reale, non c'è davvero la cupola. Tale comunque era eh, probabilmente anche la passione di eh, Filippo Juvarra per le cupole che non potendo realizzarla eh, effettivamente sopra la chiesa di Sant'Umberto, almeno almeno la dipinse in modo tale che uno avesse la sensazione comunque di avere sopra la testa una cupola. Benissimo, con questa ultima interessante curiosità e osservazione abbiamo terminato la nostra esposizione, ma andiamo a leggere i commenti dei nostri amici su YouTube. Melvin Johnson, buonasera a tutti. La regge di Caserta è anche opera di Yuvara? No, assolutamente no. La reggia di Caserta si ispira come concezione ideale alla reggia di Versailles, sì. Diciamo che una volta che Luigi XIV ha fatto costruire la reggia di Versailles, da quel momento in poi tutti i regnanti d'Europa, che sia in Savoia, sia in Borbone o di altre casate, uh, imitano un po' questo grande progetto della reggia che doveva costituire anche una dimora di festa, di vita, di corte, di cortigiani, di teatro, di spettacoli, di fontane, eccetera, no? Anzi, proprio abbiamo parlato di alcune di queste residenze dei Savoia e che ci possono proprio testimoniare, quantomeno, questa tensione, no? E questa c'erano anche, ovviamente maggiori invidiosi di Versailles cioè gli asburgo barocco e rococò sono due correnti coeve no il barocco soprattutto <coughs> si evolve nel, um, nel 600 mentre il rococò tra 600 e 700 e in un certo senso il rococò è una sorta di continuazione del barocco ma con variazione con una variazione importante anche perché come stavo spiegando prima, generalmente il rococò evita gli eccessi. Poi, il barocchismo si evolve durante il classicismo o è una corrente a sé? Penso che tra barocchismo e classicismo eh, ci sia ben poco di comune, quindi è sicuramente a sé. Che io sappia, nel neoclassicismo non si parla più, senz'altro, assolutamente, di barocco e rococò. Perché scrivi rococò con la K ti piace la grafia dei giovani, eh? che usano sempre la, la K al posto della C. Okay. A proposito di Bernini, vi fu un motivo per cui fu stampato sulla banconota di 50.000 lire? Così come gli altri autori delle altre banconote? Beh, insomma, secondo me se vai a vedere, per esempio a Roma, certe costruzioni realizzate da Bernini, forse ti convincerai che qualche motivo c'è Per per il quale mettere un certo Bernini, ad esempio, la sua effigie, la sua immagine su una banconota è veramente stato un genio. Poi, quanto all'ideologia illuminista del Settecento, quali furono le sue conseguenze nell'ambito artistico? Ma io la collegherei le conseguenze in ambito artistico più che altro con la corrente del neoclassicismo più che con le cose o le correnti di cui stavamo parlando oggi uh, nel senso che il neoclassicismo vuol dire anche ritorno ai classici e questa era una delle parti importanti dell'ideologia illuminista saluti a tutti, la corona di delizie grazie ensino. Lorro! questo è il termine giusto e corretto di questo straordinario insieme di palazzi di regge di residenze di caccia che circondano la città di Torino per le quale varrebbe davvero la pena di fermarsi qualche giorno per visitarle tutte con molta molta attenzione. Come fu il vedutismo settecentesco in rapporto alle teorie illuministe a Roma e soprattutto a Venezia? Allora, eh, questo è un argomento mh, non del tutto pertinente con l'incontro di stasera, però... Ripeto, io non sono uno storico dell'arte, però provo a rispondere in questo modo: sicuramente, certe volte i vedutisti hanno dimostrato una, un'attenzione alla realtà che può essere definita per certi versi in sintonia con le teorie illuministe che propendevano proprio per una attenzione alla realtà civile alla realtà sociale e quindi sicuramente superando un certo gusto della, dell'apparenza ecco, chiamiamola così che c'era stato anche nel 600 barocco interessantissima storia quella di madama è vero davvero non capisco perché si chiama legge salica non legge sadica una legge sadica è una legge per cui poi dopo si fanno delle crudeltà nei confronti di una persona invece questa è la legge salica con la l è la legge dei sali cioè di certe popolazioni che siamo addirittura si può dire all'inizio della storia medievale per non dire addirittura nella storia dei barbari che hanno fatto le invasioni ecco queste popolazioni Avevano delle regole. Una delle regole di queste popolazioni è che era il re, il capo, doveva essere un maschio. Per le evidenti origini militari, cavalleresche, guerresche, insomma, del popolo. Oggi ho appreso tantissimo. Gli architetti mi mancavano anche a me, mancano un po' gli architetti, architetti. però anch'io ho appreso, ovviamente preparando la lezione. Come sempre mi capita e mi è capitato da circa una quarantina d'anni a questa parte curiosità sulla toponomastica c'è scritto sia Yuvarra che Yuvara sì, esattamente quello che avevamo notato all'inizio avevamo detto questa professoressa scrive Yuvarra con una sola R generalmente diciamo così per la percentuale maggiore diciamo sui libri e sui testi compare Yuvarra con due R ma dovete sapere addirittura che ci sono altre due grafie minoritarie sicuramente che sono presenti e testimoniate sull'enciclopedia trecani, come stavo spiegando prima quello normale volevo dire e non lunga With lucky landslots you can get lucky just about anywhere Dearly beloved we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom?